0: Tal extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre trilhas e fotografia com o Ricardo Ferres, que percorreu diversas trilhas no Peru. Olá, Ricardo, tudo bom?
1: Oi, Elias, tudo bom?
0: Joia, cara, ó. Na abertura eu nem falei o nome das trilhas, porque eu ia me embananar todo. E também você fez tanta trilha, cara, que, <risos> que, que até é difícil lembrar todos aqui que você fez.
1: Foi, foi bastante.
0: Ó, legal. Ah, só pra avisar o pessoal: é, o Ricardo já gravou o podcast no Extremos. É o podcast 341, onde ele fala sobre as mais belas trilha, é, trilhas da Patagônia. Que é exatamente o seu livro, né,
1: Ricardo? Exatamente, que foi lançado no fim de 2020, novembro de 2020.
0: É, legal, e como foi a repercussão, como foi a venda, quem quiser comprar, ainda está à venda, como que é?
1: Sim, ainda está à venda, a repercussão foi ótima. Bom, no começo sempre, claro que é mais fácil, porque com toda Isso. a rede de contatos, então durante é, 2021 vendeu muito, 2022 já foi um pouco mais devagar, porque foi foram vendas mais pela Amazon e para desconhecidos, mas o show vendo vendendo bem, em lojas de montanhismo também está vendendo bem, então estou bem feliz com a repercussão, só está sendo um pouco difícil de vender para a Argentina, que seria um bom mercado, porque lá é muito complicado de eles fazerem pagamentos para o exterior, eles têm impostos muito altos, ah, então tá. isso complica, mas está saindo bem, está saindo Tá sendo bem? E agora, esperando ter o teu livro da Patagônia, né? Que você falou que a pré-venda já ia ser em janeiro, a gente tá em janeiro e ainda nada.
0: Ô cara, não me cobra não, cara.
1: Eu já não preciso me
0: cobrar, eu sou meu é chefe.
1: Então, é, não dizem que quem não tem o chefe tem todos os clientes de chefe, então todo mundo é, é chefe. Exatamente.
0: <risos> exatamente, cara. E foi legal o livro a minha expedição pela Patagônia, cara eu fiz diversas trilhas lá. Eu não fiz muitas que nem você, né? Mas, cara, quando eu ia é, pesquisar alguma trilha barilote, é... Ah, o que mais, na Patagônia ali mais ao sul, né, Torres Alpânia né? e eu procurava lá no Wikiloc e outros lugares, eu olhava assim ah, deixa eu ver quem fez essa trilha, eu olhava lá, Ricardo Feres <risos> <risos> eu cansei, eu cansei de ver <risos> seu nome cara, eu cansei de ver seu nome pô, deixa eu dar uma olhada nessa do Ricardo que deve ser boa
1: <risos> é, e é importante tá, tá alto no ranking do Google, do Wikiloc assim porque aí quem faz qualquer busca já já aparece ali o meu site e aparece o livro, né, então isso ajuda bastante
0: foi o Wikiloc, né, que você gravou isso? é porque eu, eu pesquisei em vários que eu agora nem tô lembrando, eu, eu, eu também costumo usar o All Trails.
1: é, eu, eu coloquei as trilhas no Wikiloc, não coloquei no All Trails, tá. mas tá aí uma boa ideia passar pra lá também e tem um outro tem um outro site, agora eu esqueci o nome eu tenho um salvo aqui que também tá ficando bem popular depois eu vou, vou colocar as trilhas lá
0: estrava nada?
1: nada, você não coloquei nada lá será que funciona? será que quem busca
0: <risos> é mesmo Strava? Nossa, eu, tenho, eu tenho histórias boas de Strava que nem, não sei se pode ah, se é? falar mas, não, mas é <risos> <risos> não, então, eu, eu, não, eu não curto muito Strava né? pra mim Strava é... remete mais a competição e eu acho que o melhor é o Wikiloc de todos porque ah, já começa
1: dúvida,
0: é. já começa que o Wikiloc te dá a altimetria, o ganho de altitude né o ganho ah, de altimetria sim. e a perda de altimetria. Cara, sim. nenhum outro, assim, pelo menos que eu tô lembrando, assim, Strava não, não dá, nem o da, da Apple também não dá, nenhum dá a perda de, de altimetria. Acho que esse pessoal não faz trilha, não deve... Esse pessoal que cria aplicativo pra trilha não deve fazer trilha, certeza, cara. Porque é, eu é. acho que... Eles acham que, acham que o difícil é subir, <risos> mal sabem que sim. o pior é descer, né?
1: Sim, é. <risos> Que nem lá, que eu vou falar mais ou menos no final aqui do podcast, teve uma descida de 2km, cara, que é isso, cheguei lá embaixo com os meus joelhos explodindo, que crueldade é. com as articulações.
0: Exatamente, cara, isso é essencial, e como pode um aplicativo não, não ter uma perda de altimetria tão simples, que ele registra isso, é. ele só não mostra. Exato. É. Como pode, mas tudo bem. O é, que mais? Bom... É, nós já falamos do seu livro do o meu livro o da Patagônia, eu acho que eu vou estar tá mandando pra gráfica em março né mas ah, para quem quiser comprar quem quiser comprar os outros, Turmon Blanc Kungsleden, Everest e Rock Mountains, isso já tá vendo é só entrar lá no extremos.com.br que você encontra o livro e também se entrar lá na página do extremos lá onde estão os livros, lá também tem a sequência de podcast sobre aqueles livros. O Ricardo não, onde o é, pessoal encontra o seu
1: livro? O livro pode ser comprado na Amazon Se chama As Mais Belas Trilhas da Patagônia E aí compra com cartão de crédito Ou outros métodos de pagamento Que tenha na Amazon né? Ou Isso. pode comprar direto comigo É pagamento por Pix É só procurar o meu site ricardoferes.com Feres é F-E-S e, e também tem algumas lojas De montanhismo que também vendem Como a Nepal e, em São Paulo E a Alta Montanha em Curitiba
0: Fantástico, Olha, fica a dica aí para quem quiser é, ver fotos de. Além das fotos, né, tem um texto que, que acompanha as fotos né, da, das mais belas trilhas do Patagônia. E ele, o Ricardo fez muito mais trilhas do que eu, eu fiz para o meu livro, isso é verdade.
1: Assim, é que, é, na verdade vão ser livros diferentes, né? você conta a sua isso. história toda na Patagônia. O meu livro é de, de fotos com alguma explicação da geografia, da história e cultura do local. Mas é basicamente um livro de fotos, um livro grande, com 30 por 30 centímetros. É né, pra ficar assim na mesa de centro pra ser parte da decoração, né? O seu é realmente um livro de, como posso dizer, enfim, conta uma é, é história, de... né? Não tá. Não isso. Não tem apenas é de... fotos. Tem fotos é... e história o seu. É, são coisas diferentes.
0: Exatamente. Antigamente a gente chamava de romance isso, né? Que às vezes o pessoal pensa uhum. que é romance porque vai ter um, vai ter um Exato, romance sim. ali, mas não. Mas, mas nesse ano tem, tá, tá pra eu ler esse ano, é um o livro. Ah, é mesmo? Tá, tá. Tá, tá, punk, tá bom pra caramba. Não é quanto pior melhor? Não é quanto pior melhor, então. E é de todo jeito, de todo jeito. É. Eu não, mas eu não posso falar, eu já fiquei quieto um ano, não posso falar agora.
1: Tá certo, tá certo. Deixa a gente na curiosidade é. um pouquinho mais.
0: É Exatamente. Pô, então vamos, vamos lá, agora, se, tudo bem, você fez Patagônia, fez o livro e agora você mirou Peru, foi isso? Agora Tem alguma pretensão
1: Peru. pra livro, pra alguma coisa a princípio não, porque seria muito difícil vender um livro só das trilhas do Peru aqui no Brasil, eu acho que teria pouco de é, é. então eu fiz as trilhas, que eu acredito serem as mais bonitas do Peru e tenho as fotos agora coloquei no meu site, talvez no futuro eu use para um livro da América do Sul inteira mas uhum. também porque de todas as trilhas que tem na América do Sul das quatro que me faltavam fazer, três estavam no Peru, então falei bom, já vou pro Peru e faço essas três, né e a última que falta ainda é o Monte Roraima. essa quem sabe no próximo, na próxima temporada ah, tá. eu consigo matar aqui na América do Sul e aí depois começar a mirar umas trilhas em outros continentes.
0: Tá, só para o pessoal é, saber as trilhas que você fez, para ficar aqui na abertura, mas depois você vai falar detalhadamente de cada uma. Fala, fala as trilhas que você fez no Peru.
1: Tá, eu fiz. A primeira foi o Circuito Alpamayo, é, que na verdade é a junção de duas trilhas, que é o Trek Santa Cruz, que é super famoso, com, com uma outra trilha que volta paralelo ao Santa Cruz aí eu fiz o circuito Waiwash que também está muito famoso no mundo todo e é absolutamente Exata. espetacular e por fim eu fiz o circuito Sangate que é o menos conhecido deles, mas é muito, muito bonito então é bem pouco conhecido, mas realmente é sensacional depois eu ainda fui para um cânion que foi recomendação uhum. de um peruano que eu conheci lá, mas aí foram trilhas curtas, mas o lugar é incrível, vou, vou explicar depois porquê
0: Fantástico, ah, então pra quem curte trilhas, trilhas longa distância, é, fique ligado aí no podcast que agora o Ricardo vai começar a falar mais detalhadamente de cada uma. Ô, ô Ricardo, mas antes de começar mesmo, é... <risos> por que Peru? Por
1: que não outro lugar? Bom, porque eu tinha pensado para ir no, no inverno, agora de 2022, para ir pra Peru e Bolívia, que era onde tinham trilhas que poderiam me interessar mais. Mas aí fazendo uma boa seleção Eu vi que as do Peru me pareciam mais bonitas Mais seguras Então uhum. acabei optando por lá E porque eu gosto de, digamos assim ir aumentando o, o distanciamento Daqui de casa Então quero primeiro matar todas as trilhas Que tem na minha lista da América do Sul para depois fazer de América do Norte Europa, Ásia e assim Enfim, não ir o lugar mais distante primeiro E depois vir para perto de casa Prefiro ir me distanciando aos
0: poucos Certo Fantástico e... e
1: aí, saiu do Brasil direto para Lima, é isso? Saí do Brasil direto para Lima Mas em Lima eu fiquei só duas noites Eu cheguei lá de noite No dia seguinte, só o que eu fiz foi trocar dinheiro Comprar chip, passar vinte ônibus Dei uma caminhadinha no centro histórico E aí na manhã seguinte já fui para Uarás Que é uma cidade bem conhecida Entre o pessoal que faz trilhas e escaladas Porque ela fica entre a cordilheira Waiwash e a Cordilheira Blanca, que são dois destinos muito famosos do Peru. Lá em Huaraz, a cidade em si ela não dá para dizer que é uma cidade bonita, eu não diria. É uma cidade assim, ela tem praças bonitas, as construções fora das praças, as construções não são bonitas, mas ela tá numa num região linda e eu gostei de lá porque hospedagem tem preço bom mesmo sendo alta temporada e principalmente, porque os restaurantes são muito bons e baratos, então você vai para lá é o tipo de lugar que você não pensar ah, vou ficar num local, num hostel que tem cozinha e vou cozinhar, que sai mais barato vale a pena comer uhum. comer na rua mesmo por exemplo, prato executivo mas prato bom, bem servido sai em torno de 15 reais porque você vai barato. cozinhar algo gastando 10 reais no teu hostel você pode comer por 15, algo bem melhor né então come muito por lá e, e muito bem gostei bastante de waraspe e o Arás fica a 3 mil metros de altitude, então só de você estar na cidade, você já começa a se aclimatar. Exatamente. E bem perto dela tem trilhas que você faz que vão até 4.500 metros, 4 mil metros. Então é super, é super prático para fazer a aclimatação. Né? No primeiro dia, por exemplo, eu fui para umas ruínas super interessantes, ruínas com 2 mil anos de, de idade. Aí subi e depois segui mais um pouco até um mirante, então subi acho uns 800 metros, mais ou menos, que tá bom para o primeiro dia de aclimatação. Aí no segundo dia foi para a laguna Wilcacocha, que não é nada bonita, na verdade. Parece um laguinho que tem em qualquer fazenda aqui na da Mantiqueira. É, não é o que você espera de uma paisagem alpina, mas para climatar, estava ótimo. Já o terceiro dia de aclimatação aí foi para a Laguna Churup, que é lindíssima, é o que você imagina mesmo do, de um lago andino, né, Aquela, aquele lago de água bem azul, cristalina, com montanhas nevadas ao redor, aí foi foi sensacional. E com três dias de aclimatação, já, você já está bem aclimatado para pra ir para as trilhas que ficam, onde que tem altitudes de até 5.000, 5.100 metros. gente que vai, faz um, dois dias e vai bem, a gente precisa um pouco mais eu optei por três porque eu tinha tempo livre, né, eu fiquei dois meses no Peru, então eu falei, ah, vou, vou me aclimatar bem para não passar muito perrinho depois depois nas trilhas e aí foi isso, foram três dias em Uaraz, comendo bem é, me aclimatando e fui pro primeiro circuito que é o Alpamaio é longe é dali? são... deixa eu ver de Uarás até ali, dá mais ou menos duas horas de van. Tá. E são duas horas terríveis, porque o povo lá é, dirige assim sem, sem nenhuma consciência. algo impressionante. Você pega a van, a, a rodovia é uma pista que vai, uma pista que vem, não tem divisão no meio, não tem acostamento, o limite é 90 por hora, quando passa de 90 por hora, começa a pitar dentro da van ou ônibus, seja lá o transporte uhum. público que você tiver. E aí vai, assim, você passa minutos com o negócio apitando e ninguém liga, o cara é 95, 100, 110 por hora, tem uma... <risos> tem uma... curva, não dá pra ver nada, o cara vai na contramão contrapassar, assim, enxergar se tem alguém vindo do outro lado, entendeu? E, e o mais bizarro de tudo é que o pessoal, os moradores estão ali mexendo no celular, conversando, como se fosse a coisa mais normal do mundo estar tá no... Tá ultrapassando na contramão sem visibilidade e eu morrendo de medo falei nossa, tem que chegar logo aqui aí, isso foi quase o tempo todo quando eu tava rodando no Peru e quando eu conversava com os estrangeiros comentava sobre isso, todo mundo tinha alguma história bizarra, tipo uma chilena que eu conhecia ali em Huaraz ela falou que veio um carro na contramão, aí ele simplesmente jogou para fora da pista, onde tava tudo de terra buraco, e depois voltou pra pista como se nada tivesse acontecido então, decididamente As estradas no Peru são As estradas são a coisa mais perigosa Que você tem ali para enfrentar no Peru É complicado, mas Tudo bem, no final deu tudo certo Enquanto eu tava lá, só fiquei sabendo de um ônibus que caiu no barranco E morreu, sei lá, 20, 30 pessoas Porque eles dirigem de um jeito que eu achei Que eu fosse ver muito mais acidentes do que aqui Só um foi 12 Só um, cara, só um. Ainda bem, porque eu tava com medo mesmo
0: não, eu já, eu já fui para essa região, quer dizer, é região não, já, já fui pro Peru e a parte mais difícil realmente é o transporte, cara, ah. é terrível, cara, o teve, a gente subiu no ônibus, né, e tudo povo local, né, e alguns ah. turistas, só meia, meia dúzia de turistas, e colocou as mochilas lá na parte de cima do ônibus, beleza, lá por fora, na parte de cima, né. Opa, deu umas três curvas depois que saiu da cidadezinha, já, já tinha mochila voando, <risos> caindo pra voar. Esse cara, para, para, para. Cara, parece piada, mas, é. cara. ó, Peru, Bolívia e Nepal, cara, não tem muita diferença. É, é tudo meu mesmo nível de. de... <risos>
1: É, Bolívia e Nepal ainda estão na minha lista, mas o Peru eu pretendo voltar agora nesse inverno, mas eu vou comer o carro, porque aí pelo menos é, é o perigo só dos outros, não do veículo em que eu Exatamente.
0: estou, eu passei eu... muito
1: medo e um dos é... ônibus, por exemplo que eu peguei para voltar do cânion de Cotahuás é... eu olho ali o ônibus e Cadê cinto de segurança? Não tinha fecho Aí eu fui falar com o motorista e ele falou, tem, claro que tem eu falei, Não tem, vem cá, ele olhou, ah, é verdade, alguém tirou Eu falei, como que alguém tirou o então, fecho de cinto de segurança? Tá louco? Como se fosse algo que você solta assim, né? Ele falou, não, mas não tem problema, pode ir Como se eu tivesse preocupado se a polícia vai dar multa, né? Eu tava com medo daquele louco bater o ônibus e eu nem ter cinto de segurança, mas enfim
0: <risos> o, cara, o cara roubou o fecho do cinto de segurança é. pra, pra fazer a tranca da porta da casa dele
1: <risos> Alguma coisa assim, meu é,
0: desse jeito, Enfim. É, com, Enfim,
1: com essas peças. É. O transporte no Peru foi realmente complicado, mas de resto foi, foi muito bom. Foi muito bom. É legal,
0: mas é legal, eu, eu peguei também um ônibus assim, bem simplesinho, a, a Chola, aí a Chola sentou no meio, né, tipo assim, ela, ela tava com uma mochila, uma sacola, na verdade, uh -huh. aí ela, aí entre tinha ó, os dois bancos, né, o corredor, e ela sentou no corredor assim do meu lado, né, e aquelas Tchola de uh -huh. sete saias, né, uh -huh. <risos> a temperatura, o clima até altera ali no, <risos> que eu tive um banho, acho que foi uns três meses atrás, <risos> tudo bem que eu nunca tô muito limpinho também, né. Viagens. É. 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 Mas faz parte, cara. Faz parte Sai pra parte. gente que viaja assim, mas você contar essas é. coisas pra alguém que vai pra Paris, cara, aí você quer morrer. Ah, viu, o povo
1: fica abismado, né?
0: Exatamente. E aí, foi pra, pra Maio?
1: É, fui, fui lá, peguei a van, cheguei na cidadezinha que começa a trilha Santa Cruz, que pode ser o começo ou o fim da Santa Cruz. Normalmente as pessoas fazem no sentido contrário, quem tá fazendo só a Santa Cruz, mas para mim, como era um eu ia fazer um circuito circular, não mudava nada e seria Sim. a logística seria mais simples, né? O primeiro dia é assim, você vai andando por um vale, acompanhando a subida de um rio, é bonito. Mas não é nada espetacular, ainda mais para mim Que moro na Serra do Mar e tô acostumado com Cachoeiras e verde e tudo é. mais né? Então foi legal, mas nada Nada incrível Aí já o segundo dia Não, aí aí foi espetacular Aí você sobe mais é, Até a base do, do Alpamaio, que é a montanha Que dá nome ao circuito, né? que é lindíssima uhum. Fica de frente para uma laguna Que também é uma coisa espetacular A Laguna Aruaicocha e conquista para o na rua que é outra montanha, uma montanha piramidal lindíssima. Então esse foi um dos, dos mirantes mais bonitos de toda a viagem. Foi é. realmente muito bonito. E aí já começa a, a sentir um pouco a altitude, né? Que aí já estava 4.500 metros, alguma coisa assim. Então os primeiros Caramba. dias foram, foram meio sofridos. 4.500 metros,
0: só, só para você ter uma noção, é um dos últimos dias para chegar no acampamento base do Everest. É 5.350, ah, é? uh -huh. então... O penúltimo dia é nessa altitude, então pra você ver como você tava alto pra caramba.
1: É, então vocês vão tendo mais tempo de aclimatação até chegar lá, Isso, né? Isso, exatamente. Entendi, legal. Aí o terceiro dia também é lindíssimo, você volta um pouco pelo caminho que fez no segundo, né, pra chegar no acampamento base do maio E... O guia que eu conheci... Lá não pegou, ele me recomendou eu dormir em um local... Mas eu resolvi seguir em frente... Porque estava muito cedo, ainda era meio dia... Eu falei, ah, não, tudo bem que aqui pôr o pôr do sol... diz que é bonito, mas não, não vou ficar parado todo esse tempo... Então, atravessei mais um passo... E aí eu já dormi fora da trilha Santa Cruz... E aí foi um sossego... Porque na Santa Cruz, eu era... eu A única pessoa que eu vi, pelo menos... Fazendo a trilha por conta própria... Todo mundo hum, lá estava tá. com guias e agências... Então eles tinham as mulas carregando equipamentos, cozinheiro, guia e eu tava acampando sozinho, então é, não tinha muita interação, normalmente quando você tá no local que tem outros caminhantes então estão sozinhos ou por conta própria, né, sem guia, é, você tem bem mais interação, o pessoal que tá com o grupo normalmente se socializa só entre si, né? então é eu acabei não conhecendo ninguém é, na Santa Cruz <risos> e também não conheci ninguém depois na, no Vag de Los Cedros, Fui a trilha de volta porque aí não tinha ninguém, aí era realmente só eu. Tinha um ou outro campesino, mas ninguém para conhecer, tá?
0: Tá, mesmo na, na parte onde você encontrou algumas pessoas com, com, com guias, né, com agências, você achou que tinha bastante gente ou pouca gente? Porque você, você tava ainda numa época, não era, não tinha acabado o Covid ainda, né? E, quer dizer, nem acabou ainda, mas... É, já tava... ele acabou.
1: <risos> é, não, tinha, é que eu não sei, de dizer muita gente ou pouca gente é sempre relativo, que tá, cada Isso. um está acostumado, então eu acho que tinha, assim, uns três grupos... Em cada acampamento ah. que eu fiquei da trilha Santa Cruz E cada grupo tem, sei lá, umas cinco ou seis barracas de clientes Fora os, os, as pessoas estão trabalhando Então foi mais ou menos ah. isso que eu encontrei Nos dois primeiros acampamentos Porque o tem terceiro ligado, acampamento eu já estava fora da Santa Cruz Então aí já estava eu e minha barraca, mais ninguém
0: Hum, fantástico, aí depois, a
1: partir daí, aí você não encontrou mais ninguém, era só você na trilha. Que é bom aí também ou não? é bom, eu adoro. Na verdade, eu adoro, acho ótimo. Se, é mim, <risos> se eu não vou me socializar com ninguém, eu prefiro que não tenha ninguém mesmo. É? Ou <risos> então, tem gente, você <risos> conhece e conversa, mas se tem gente e você nem conversa, então não tem vantagem nenhuma. Bom, cara, eu tava. Eu
0: tava lendo um artigo hoje, uma mulher que fez uma trilha, nem le... acho que é a trilha lá do gente de, de, de Navarino Navarino. E ela falou assim: ah, eu gosto de caminhar sozinha, adoro, não tem problema nenhum caminhar sozinha. O único problema é quando eu paro eu vou acampar. E aí tem outras pessoas próximas e eu tô sozinha, porque ela não consegue socializar e ela fica. Ela se sente solitária, entende? Ah, entendi. <risos> Enquanto entendi. ela tá, tá caminhando, a cabeça tá ocupada, entende? Então sim, ela. Sim. Aí eu, eu, eu não tinha pensado dessa forma. Eu falei, é, realmente, né? Na hora que você para ali, né? você acaba ficando é. sozinho, porque. É o, que, é o que nem você falou, né? O pessoal. O quem tá com a agência vai ficar entre si só e você tá sozinho, o pessoal Sim. nem vai vir atrás, né? De, quer dizer, Exato. depende também depende das pessoas, né? Uma ou
1: outra sempre gosta de socializar também mas não é todo mundo É, até tem é, não, eu quando tô sozinho, na verdade eu tô no que nem antes da Marinha, já que você né, citou, eu acabo sempre conhecendo as pessoas porque quando eu tô acampando sozinho e tem outras pessoas também um sistema parecido Aí ah, eu vou conversar assim, enfim, não só para me socializar, como é bom pra todo mundo por questão de segurança sempre,
0: né? Exato, aí é outro, é, é, o assunto é uh -huh. totalmente diferente, né? É mais segurança, segurança, né? E, e eu falo isso no meu livro, <risos> é, esse lance é, de segurança, né? De você encontrar outra pessoa, se sentir mais seguro. E, e é legal isso, porque é, uma coisa que eu faço sempre, né? Que eu não sei se eu... Eu não sei se eu vou falar isso nesse livro ou não, né? Ainda, ainda faltam uns detalhes eu acrescentar. Mas tem uma coisa que eu faço, né? Eu tô conversando com o Ricardo, o Ricardo também é fotógrafo, né? Depois eu quero falar uma outra coisa sobre isso, que várias coisas que ele falou, ah, é bonito isso, é bonito. Ele, o Ricardo já falou bonito já umas 10 vezes. <risos> é lindo. <risos> Depois eu quero falar sobre isso. O é, que, que, que eu faço, né? Normalmente eu caminho em trilhas mais inóspitas, né? E tem poucas pessoas, então raramente você cruza com alguém. Mas eu sempre tô com a máquina a, na mão, né? Ou a tiracolo, ou tá, tá aqui na alça da minha mochila Mas quando eu vejo alguma pessoa Eu ponho a máquina no peito E minha máquina sempre, sempre ela fica é, no silencioso, né? Tá e sempre quando eu cruzo com alguém Eu tiro uma foto da pessoa, né? Ah, okay. e é mais por questão de. Não, não que eu quero aquela cena, é mais por questão de segurança. De eu ter o registro, <risos> saber que, a, que aquela. Se em algum momento eu precisar, se alguma vez acontecer alguma coisa, falar, ó, oh, essa pessoa passou por aqui, eu posso confirmar, eu tenho a foto, entende? É mais nesse, nessa questão de segurança.
1: Legal, é uma boa Mas, ideia.
0: No Tour de Mont Blanc, cara, eu fiz uma foto desse jeito, a menina tava subindo e eu tava descendo o penúltimo dia de trilha, cara. A foto ficou a coisa mais linda, eu fiz acho que três fotos dela. A foto ficou a coisa mais linda, um, a primeira, a segunda não, não salvou, mas a terceira, cara, parece que foi posado, assim, quer dizer, mais natural, né? Parece que você ah, combinou, sim. ó. Você, você sobe aí dez vezes que eu vou salvar uma foto, mas não, foi numa só. <risos> Essa deu pra salvar <risos> Tem algumas que corta a cabeça, corta <risos> da, da barriga pra baixo então... <risos> Acontece também Então de, deixa eu emendar é, o que, você, que eu salientei Que desde quando começou o podcast você falou umas 10 vezes, bonito, lindo é, ah. Eu acho que também é em relação a isso, a fotografia, né? Porque a gente quer caminhar pra uma trilha que vai dar bastante imagens boas, né? Sim, Porque caminhar, caminhar só por caminhar um lugar que não, não é bonito não tem graça, né? Pelo menos pra gente, né? Talvez as pessoas que estão escutando, mas pô, mas ele tá falando que é feio o lugar, que, mas é, tem lugar feio, né?
1: <risos> Ou às vezes não é nem que é feio, mas que não é algo que é diferente do que você tá acostumado com o que você vê todo dia, né? Então não é impressionante, eu não vou... É pegar um avião, passar perrengue e dar uma Isso. coisa que é igual ao que eu tô acostumado Todo dia, não faz sentido, né Quero algo que realmente Isso. me impressione Que vai ficar marcado na memória Exatamente, exatamente
0: Continua e, então fala
1: E falando nisso, o terceiro dia já é assim Já tem umas paisagens que Não me impressionavam, eram bonitinhas Mas não eram montanhas nevadas <risos> Não tinha lá os alfinos, E então, enfim Foi bonitinho, mas nada demais e nesse dia foi quando eu passei pelo pelo único pelo único vilarejo. Ah, tá. E foi quando eu comecei, eu passei, quando estava chegando no vilarejo, eu passei por algumas chácaras que estavam queimando folhas. E eu comecei hum. a tossir. E, enfim, eu sempre tive problema com fumaça. Eu dá alergia no olho, fico tossindo. OK. Aí cheguei nessa vila, comprei um pouquinho de bolacha, pão. E o dono da vendinha, a única vendinha que tinha na vila, ele disse que tinha um quarto para alugar eu olhei o quarto, mas sabe, não tinha nenhuma janela tudo escuro, um cheiro esquisito eu falei, não, aqui não dá, vai me dar, vai me dar uma rinite forte tem algum outro lugar? ele falou, bom, tem um quarto que está em construção não tem nem telhado direito é, mas se quiser, eu falei, deixa eu olhar realmente, estava em estado péssimo o quarto muita poeira, mas não estava não tava coçando o nariz eu falei, ah, então eu vou dormir aqui e no dia seguinte acordei com dor de garganta, mais tosse, né, porque afinal dormi num local que, assim, natural, tem minha alergia. E continuei a caminhada. Esse dia, é, nas primeiras subidas, eu tava me sentindo super fraco, apesar de ter dormido bem essa noite, e, e a tosse foi piorando. Aí eu comecei uhum. a achar esquisito, eu falei, cara, eu tenho algum mal de montanha, alguma coisa assim, né, mas enfim. Não tinha muito o é, é que fazer, vou continuar andando, não tava nada grave. Uh, daí, bom isso Foi quando eu estava chegando Já O outro lado do Alpamaio Que é quando tem a vista mais famosa dele Que ele parece uma pirâmide, né e do, do primeiro mirante que eu fui No segundo dia Ele é super bonito, mas ele não tem a vista Tão famosa do Alpamaio Só que de noite Eu não conseguia comer, não conseguia dormir Acordava toda hora eu Falei, ah, se isso aqui é mal de montanha Estou ficando pior continuando, andando, né, mas que eu que eu posso fazer para eu conseguir chegar num local mais baixo eu tenho que caminhar, não tem opção tenho que atravessar as montanhas, né não tinha o que fazer e tudo bem aí, mais uma noite dormindo mal, comendo mal e, no dia seguinte, Elias eu tinha um cansaço que eu eu não consigo descrever, eu sei que quando eu tô fazendo as trilhas, para eu não me esquecer de nada eu faço, as minhas anotações na verdade são gravações de voz eu ah, ouvindo tá. minhas gravações, eu percebia pela voz o quanto eu tava cansado E a gravação era assim, nunca tive um dia tão cansativo na minha vida Não sei faz... o que tá acontecendo comigo <risos> Eu falei, uau, então eu não tava exagerando, não é só coisa da minha cabeça Realmente no dia eu tava nesse sentindo péssimo Porque eu nunca fiquei tão fraco na minha vida Para subir qualquer morrinho de 100 metros eu demorava, sei lá, meia hora, talvez uma hora É ah, exaustivo, eu tinha vontade de deitar no chão e dormir mas se eu deitasse no chão eu não conseguia dormir porque eu ficava, nem na barraca eu conseguia entendeu? e tosse, muita tosse aí, bom quando foi, aí eu tava já no, deixa eu ver, seriam nove dias de trilha, um dia eu acabei abortando, porque eu tava muito mal, eu queria seguir de volta e era um dia que eu ia fazer uma trilha bate volta, subindo uma montanha para fotografar o Arpa mais de frente, nem né? tão de baixo mas não tinha como, porque aí a tosse já estava Estava espectorando demais O catarro, desculpa falar, mas já estava verde Entendeu? Eu falei, opa, agora o negócio Está ficando esquisito, preciso ir embora daqui E ainda tinha dois dias de trilha Se tivesse um, um resgate de helicóptero Eu acho que eu teria usado o Caramba O rastreador, o comunicador satelital para chamar Porque realmente uhum. é, é um, um cansaço, uma exaustão que eu não tinha como Eu não tenho como explicar, não dá se alguém me falasse, eu diria: Ah, tá com frescura, mas. Olha, nem <risos> falar que é frescura, mas eu nunca senti algo assim. Olha que eu gosto de fazer esporte. Esporte de longa duração, esportes exaustivos. E nunca tive algo parecido. Aí, quando foi, foi na última noite. Eu lá tossindo demais, num local lindíssimo. E aí começa a tossir já com um pouco de sangue. Eu falei: é, realmente eu preciso ir embora daqui. Né? <risos> no dia seguinte, eu já ia descer. É, 1.500 metros, então ia chegar numa vila, de lá eu poderia ir pra Uaraz de novo, onde tem hospital, enfim, teria toda a estrutura pra eu saber o que tava acontecendo, né?
0: Mas tudo bem, teria que descer.
1: Teria que descer, desceu, é, exatamente. Desceu como? Nesse, é, nesse <risos> ponto que eu já tava é, tossindo sangue, aí eu já tava... Aí só tinha descida pra fazer no dia seguinte, não tinha mais que atravessar nenhum passo de 5.000 metros, então isso me deixava tranquilo, né? Falei, e se fosse mal de montanha, eu eu não queria subir de novo até 5 mil metros, né? Eu queria só ir para baixo. Então nesse ponto foi tranquilo. Ah, mas falando sobre belezas de novo, a, a parte da, da trilha Santa Cruz é lindíssima. Recomendo muito que faça. O outro lado, o Vale dos Cedros, é muito bonito, mas não sei se vale o esforço. Entendeu? Não é algo que chame tanto a atenção então eu se fosse fazer a trilha novamente eu faria só o lado do Santa Cruz não faria o Vale Los Cedros tá só complementando aqui para quem tiver ouvido mas enfim voltei para o no dia seguinte fui para o hospital no hospital me mandaram é, para um outro lugar fui fazer teste de covid e eu estava é, com covid na verdade não era mal de montar caramba hein pois é então não foi um caso Obviamente grave de covid Não precisei ser hospitalizado, nada disso uhum. Enquanto eu fiquei no hotel Quietinho, isolado Eu tava bem, tossindo, claro Mas não é como a primeira vez que tive covid Que foi logo no comecinho da pandemia que eu passei Cadê? uma semana em casa Me arrastando O problema era a junção da covid Com 5 mil metros de altitude Com mochila pesada nas costas Eu juntava tudo isso e o corpo não aguentava né Ainda sem dormir nem comer bem então esse foi o, o grande perrengue foi a soma de todos todos esses fatores mas Caramba, aí que perrengue o Aras, hein, cara comendo bem, mas aí, bem descansando mas ficou aí...
0: quantos quantos dias para recuperar ah,
1: acho, Deus, acho que foram eu fiquei quatro dias ainda eu tinha que ficar em isolamento uhum. pelas contas que tá. o pessoal lá fez né eu já estava na trilha há cinco dias acho uma coisa assim aí fiz de novo outro teste aliás, isso é muito legal, os testes lá são você faz em um monte de lugar, nas praças mesmo, então as vacinas, eles ficam na rua chamando as pessoas para tomar vacina eu se tivesse feito um cadastro num site peruano, poderia até ter tomado dose de vacina lá, mas eu já tava com todas as doses em dia, né, então, isso era muito legal como eles estavam tratando e aí eu fiquei, acho que foram quatro dias de isolamento, não sei, precisaria ver as anotações e aí já fiz uma trilhinha bem curta ali perto de Uarás para fazer um teste porque depois eu tinha o que era o circuito que que mais me empolgava desde antes da viagem então eu falei, nossa, eu preciso ficar bom eu tinha medo de ter alguma sequela, né eu só saberia isso quando voltasse a, a forçar bastante o corpo para ver como que o pulmão ia reagir a primeira tá, vez que eu tive é... Covid, por exemplo eu fiquei cinco meses ainda com uma infecção pulmonar, hum. eu só percebi isso porque quando eu voltava a treinar mountain bike eu tinha febre mas se eu ficasse, Caramba. não tinha nada eu tava perfeito, então a minha ideia era essa, né? eu tava perfeito no hotel, mas se eu fosse pra aqui, poderia poderia ter uma recaída mas, tá, mas numa, tô... numa
0: dessa que você que você se internou, tudo você falou assim, acabou, acabou a expedição vou voltar pra casa ou não?
1: Na, eu, eu, não, eu não não cheguei a pensar que ia ter que voltar pra casa, eu pensei que talvez fosse ter que ficar muito tempo parado em me, até me, tá, até me recuperar mas como eu tinha dois meses inteiros no Peru Eu fui com bastante tempo de sobra Eu não achei que eu fosse ter que, ter que voltar uhum. Aliás, Sim. poderia, né eu Até pensei, pô será que vai me dar alguma sequela Se desse, eu, eu não poderia mesmo continuar as trilhas Mas uhum. não, não foi um medo que passou, não Porque eu tinha bastante tempo para ficar descansando e, e me recuperando Nesse ponto, foi, foi bem tranquilo
0: Show, legal ah, Deixa eu só fazer uma pergunta é, Quantos dias é o circuito maio
1: Eu fiz em oito dias Uhum. Foi talvez um pouco mais rápido do que o normal Talvez as pessoas façam em nove Mas não foi muito puxado Eu queria fazer em nove porque quando eu tava Num acampamento na base dele Eu queria subir Uma montanha e voltar Pro mesmo acampamento, né Fazer uma, uma trilha lateral Mas isso eu não fiz porque eu tava num estado Que eu falei, não, eu tenho que ir embora daqui Porque ele fica fazendo mais trilha, não chega, tá bom então isso eu tive que deixar de lado. De resto, eu, eu fiz tudo. Fui por todos os girantes que eu, que eu queria lá. Então são oito, nove dias de trilha, mais ou menos.
0: Ah, legal. Fantástico.
1: E se fizer a trilha Santa Cruz, eu acho que são quatro dias só. Isso mesmo num ritmo tranquilo. São quatro dias.
0: Bom saber. Tá. E aí, estava recuperado? Como que é? Como foi esse treino aí, Estava recuperado.
1: Teste? Fiz uma trilhinha leve. Não, não, não sentindo no dia seguinte, não não acordei mal e aí falei, bom, teste de verdade só indo pra Waiwash mesmo, né então no dia seguinte fui de ônibus até, até o ponto final dele de lá você tem que pegar uma van para chegar até o início da trilha né infelizmente eu era a única pessoa que tava chegando naquela vila para fazer a trilha, então eu não tinha com quem dividir o preço da van e chegou, hum. assim que você desce do ônibus eu tem um cara gritando, gringo, gringo gringo, foi ai cacete, tá vindo eu me, eu me vender <risos> caro, né? Aí, é. Ah, você vai pra o Fô. Ah, eu te levo. Quanto? 200 pesos. É, 200 soles. Não, tá caro, tá louco. Ah, mas é que só tem você. Eu falei, sim, por isso que tá caro, se tivesse mais gente. Não tava caro, né? se tivesse mais gente, eu dividia. Tudo bem, mas... <risos> Aí ah, eu deixei ele lá na praça, entrei no restaurante tinha uma família, que dá pra ver que não era do Peru, fui lá falar com eles e dei muita sorte, porque eles tinham fretado uma van e tinha espaço. Ele falaram, ah, então fala com o nosso motorista, pela gente você pode ir junto.
0: Aí eu 200 paguei, soles eu fiquei... dá, dá 270 reais
1: hoje. É. Não, é. Nada Sol tá caro. Antigamente o real valia mais, mas agora não. né? Agora tá caro. Aí eu paguei 50 soles só e fui com eles. Foi oh, ótimo. ótimo. Uma família de canadenses, super simpáticos. E assim como eu, eles também iam fazer a a Via Alpina, a Rota Alpina do iWash, que é um circuito um pouco diferente do tradicional. Que passa por montanhas... Por passos mais altos e que não, não dá para ir com os burros, então é muito mais tranquilo, né, essa Via Alpina, o trecho da Via Alpina, porque não tem as, as agências oh, ah tá, e, e aí,
0: aí só dá para ir com um burro de cada vez
1: é isso, a pessoa <risos> o,
0: o, o meu irmão O meu irmão comprou uma, uma besta Pra fazer de motorhome e falou Pronto, agora eu tenho ah, é? duas bestas <risos> é. Agora são duas É, é brincadeira, tá? O que eu vi, só pra gente
1: dar risada Tinha ah, horas é, é. que a hora eu achava Que era isso mesmo <risos>
0: É. É, mas, mas eu vi eu vi que já valeu a pena, quer dizer, pelo, pelo roteiro aqui, é, e por você ter feito uma, a trilha alpina, né que, ah. ela já é bonita, a trilha normal já é bonita, né,
1: imagina a alpina a trilha, a trilha normal é lindíssima, a diferença é assim digamos assim, pensa que é um quadrado um retângulo, ah. um dos lados mais tá. compridos é o caminho normal, o outro lado tá. mais comprido é a via alpina, e os dois hum. lados mais curtos são, são mais meio que de ligação, então essa parte que você faz só via alpina é lindíssima, o lado tradicional também, mas isso você faz junto, porque já é tão bonito que não tem que você alterar em nada. É. O -Wash teve uma tem uma coisa que eu já sabia que ia me incomodar, e que são as cobranças feitas pelos, pelos campesinos, porque lá não é um parque nacional, que nem para ir fazer a trilha do Escrito Alpamayo, o trek Santa Cruz você paga a entrada no Parque Nacional Uascarã lá em Uai você em alguns pontos tem cobranças dos campesinos com recebi tudo que eu considero uma sacanagem Caramba. porque eles não estão te oferecendo nada em troca que nem você <risos> tem que passar por duas vilas para chegar no começo da trilha e nessas duas vilas você tem que pagar você não tem como opção de não pagar e os próprios peruanos que trabalham com turismo ficavam bravos. Eu via que o cara da van tava tentando uhum. dar um jeito de a gente não pagar ou pagar menos, porque ele também achava isso um absurdo. Porque não é como um pedágio na estrada que eles estão fazendo manutenção. É. Você paga, é. porque antes, quando não tinha essa cobrança, acontecia um assaltos na região. Ah, então, tá. Então quando agora. Quando começaram foi... a fazer as cobranças, acabaram os assaltos. Entendeu? <risos>
0: oficializou o um assalto isso é extorsão, entendeu, tipo assim ó, não não, pago ou eu te assalto pelo menos você tem recibo agora, você pode provar eu já e fui recibo, assaltado. recibo, exatamente
1: <risos> e, os é, acampamentos Deus. você paga, mas aí é muito justo afinal tem área de acampamento, sim. tem banheiro então é totalmente justo, mas que nem você pagar só pra atravessar uma vila ou que nem o Ayahuasca tinha ponto que só pra você atravessar o Mirador Três Lagunas você tinha que pagar, eles não estão te, of te oferecendo nada, mas tem que pagar sim é sacanagem, mas eu já sabia que seria assim, e o lugar é tão espetacular e é tão bonito que, que né, vale a pena.
0: É, já tava no orçamento, Mesmo já.
1: sabendo que é sacanagem.
0: Então, não que é é, sacanagem. Sim.
1: O problema é assim, por exemplo, a gente pagou nessas duas vilas, quando a gente chegou no começo, onde ia começar a trilha, que a van deixou a gente, vieram dois campesinos, um deles veio de um modo bem educado cobrar a taxa, e o outro veio já, não vou dizer mal educado, mas... Rude, digamos assim. Tipo, não ia falar, ah, eu vou cobrar tal. Eu ia falar, ah, aqui são 40 soles. Hum, aí, eles me deram, eu não entendi bem, porque afinal final, a gente já tinha pagado duas, ia pagar mais duas, num dia pagando quatro taxas, né? Isso ia dar, sei lá, 150 soles, somando tudo, mais ou menos. Aí, quando ele o recibo eram os mesmos de lá de baixo, que a gente já tinha pago antes. Eu falei, opa, peraí, tá errado, isso a gente já pagou. Ah, vocês pagaram para as moças? Pagamos. Aí, devolveram. Mas, se os caras hum. fossem honestos, eles. Perguntariam, afinal, a gente passou pela fila Eles sabiam que a gente ia ter que pagar lá Acho que o cara vai naquela eu vou cobrar Se ele perceber, se não, eu dobro Porque eu, a família de canadense por exemplo Não tinha percebido Eles já estavam indo embora, eu falei não, Volta aqui, volta aqui, eles vão devolver o dinheiro Aí expliquei para eles, eles falavam muito mal espanhol né Então uhum. tem, tem tive, Teve vários momentos desses De sacanagem de tentarem enganar o gringo Isso foi é, uma coisa que irritou bastante da América do Aí, Sul. As pessoas, muitas vezes eu falava As pessoas comentavam, ah, na América Latina é difícil Eu falei, não, não é bem assim Porque na Patagônia eu fiquei seis meses Não aconteceu isso uma vez sequer é, Eu fiquei dois e meses e é aconteceu quase que diariamente Então não, não é, é bem assim né? é. Não vou é, dizer é, que o Peru parece... é pior do que o Brasil nesse ponto Porque no Brasil, por exemplo Eu não passo por isso, porque sendo brasileiro A pessoa percebe que eu
0: é, mas, tem um mas sotaque, os índios. Né, os não
1: vai Os índios cobram pedágio
0: lá pra cima, né?
1: É, <risos> foi é. O Peru foi quase todo dia que tinha muito contato com gente e tinha alguém tentando passar a perna. Foi, foi é, bem é irritante. Claro. No começo, é a primeira vez isso, você né? deixa quieto, finge que não percebeu. Na segunda também, mas depois de um mês e meio lá, eu já tava dando bronca nos caras em voz alta. Eu falei, nossa, vamos embora do Peru porque senão vai dar problema aqui.
0: <risos> <risos> vai ficar famoso
1: lá. É, cara, pô, foi assim, eu tô comprando frutas secas numa lojinha Aí eu vejo que a mulher que tá colocando Ela coloca as frutas secas que eu pedi pra ir na balança E olha pra mim Eu preciso só de rabo de olho, né? Eu falo, ah, ela tá pesando errado, cara Aí quando ela terminou tudo, eu falei Agora bota tudo de novo na balança, deixa eu ver E realmente ela tava pesando errado Não acredito, Aí. cara, que você pegou, cara, cara Eu dei uma bronca na mulher em voz alta Pra todo mundo ali na lojinha ouvir, entendeu? <risos> ah... Eu, na verdade, vai ter bomba ir embora, mas se no final eu ainda paguei e levei, Fiz, fui trouxa, não ia ter dado meu dinheiro pra ela. No aeroporto em que Lima é? também, rolou uma sacanagem dessa, enfim.
0: Caramba. É, então, o problema é esse, né? Se é uma só vez que acontece, você fala, ah, tá bom, vai, fica aí, né? É. Agora, porra, todo dia, toda hora,
1: cai e cansa mesmo. Sim, sim, é toda hora, toda hora, enfim. É. Mas aí foi isso. Aí, primeiro dia de caminhada em Waiwash, um não é um dia muito exigente, tem uma subida, uma descida você anda no plano até chegar no acampamento infelizmente esse dia estava nublado mas tudo bem, que não é o primeiro e o último dia não são espetaculares são apenas ok Então não, não me incomodei com isso o segundo dia você é, pode ir ou pela trilha dos burros que vai pelo vale ou você pode subir um morro e ir pela crista dele Eu fui obviamente pela crista, né, que é muito mais bonito também estava nublado é, mesmo assim foi muito bonito até que você chega em um mirante que fica de frente para as lagunas, que tem o tal famoso mirador três lagunas né? você fica no lado oposto ali ah. é lindíssimo, fiquei um tempão parado para ver se melhorava o tempo mas não melhorou hum. e tinha um grupo ali eu falei, ah, deixa eu descer atrás desse grupo para ver o caminho porque eu não tinha no GPS, não tinha no Maps Me não tinha lugar nenhum aquele caminho, acho que é novo né Elias, vou te falar que medo, cara ah. É uma descida íngreme Com pontos de, sei lá, mais de 45 graus E como não é uma trilha estabelecida O piso Pior é um... Que, passo tipo alto que Oi, desculpa Pior que Passo Virgínia? Ah, uh, fácil Muito <risos> Caramba, cara Você tô... estava caindo, você despencando É, não, porque o Passo Virgínia é, Para quem não sabe é do Dientes de Navarino no Chile é. que Tá lá no Rio é. de Elias também mas ali é que são aquelas pedrinhas soltas, vai pisando, você vai afundando, mas não tem como é, você que... sair roubando. Mas, né? mas é que lugar você tá contando agora,
0: tava... né? É que você tá contando é, agora. Tá... Você, você tá fazendo a trilha e você não tá sabendo disso. E outra, e o comecinho <risos> dela lá <risos> não pode contar, porque você passa 4, cinco dias fazendo a trilha, morrendo de medo. eu <risos> E o passo, é. ó, O passo, juro pra você, deve ter
1: 60. No, no início deve ter uns 60 graus, cara. É terrível hum. o passo, cara. É, o início dele é terrível, mas se você, quando tá lá, em, você tá em cima do passo. Se você for bem pra direita, meio que saindo Isso. da trilha, você consegue é melhor, dar uma volta é nesse trecho, né? Isso, então exatamente. fica menos perigoso. Mas se não, realmente é complicado. O problema é nesse é que assim, era capim bem alto, que escorrega, ah, ou terra bem tá. fofa, que você pisa também escorrega cara, eu Caramba. travava os meus bastões naquele negócio e falava, cara, se eu cair daqui não, não vai ter como, tipo, não dá pra parar não tem onde se segurar
0: esse trecho passa mula?
1: não, não passa mula, as mulas vão por baixo pelo vale, não passa ninguém ah, só tá. pessoas tá. e mesmo assim poucas pessoas tanto que só uhum. eu tava lá e esse grupo com guia tanto que no dia seguinte eu conheci esse grupo e eles falavam, cara, e aquela descida de ontem que loucura é aquela como é que os caras levam a gente para aquele lugar? Eu falei, eu também não sei, porque, meu, eles são responsáveis por... Eu tava sozinho lá, se assim, eu me mato lá, é problema só meu, né? Eles não, eles estavam com clientes. E se, se você voltasse um quilômetro, talvez dois quilômetros, se ia descer uma descida, pegar uma descida super tranquila. não sei por que hum. fazem aquela tão aquela cortada de caminho. sei assim, que Se eu voltar para lá, nunca mais eu faço aquilo. Hum, hum. E eu descendo aquilo só pensando na família de canadenses, né? Que era um casal, acho que na faixa dos seus... 45, 50 anos, com três adolescentes, entre 12 e 17 anos. Falei, nossa, imagina, se eu aqui tô assustado, imagina se eu tivesse filhos aqui me preocupando com nossa. os filhos também. Procura total. Terrible. Mas enfim, deu, deu tudo certo. E aí, claro, fiquei uma hora lá em cima esperando aparecer um pouquinho de sol. Não apareceu, e quando eu desci, apareceu, né? Tudo bem. Isso acontece sempre, né, fotógrafo, Você sabe. Verdade. Você sabe que é como é isso
0: ou às vezes o pessoal eu falo, eu, eu, eu não vou falar, cara eu, eu fui pro Patagônia, fiquei cinco dias acampado esperando aparecer o seu torre quando eu cheguei lá no acampamento, o cara falou essa manhã a gente viu eu passei Pô. cinco dias acampado e nada, cara
1: Fantanagem. é coisas de fotógrafo coisas de fotógrafo, é enfim, aí o terceiro dia de Waiwash, aí é um dos dias mais espetaculares que você pode ter Nossa realmente impressionante ah, é? Desde que você sai do acampamento, você já tem vistas lindíssimas pro Maciço. E aí você vai pro Mirador Três Lagunas, que é espetacular.
0: E novamente, você... aí sobe a Alpina, e não é o circuito.
1: Não, esse normal. é o circuito normal. Esse ainda é o circuito. Ah, tá. tá. O Mirador Três Lagunas faz parte do circuito normal e é, tá. é super, super bonito. Aí você atravessa o passo Ciula, que está a 5.050 metros, mais ou menos, acho que era isso. Chegando lá, ainda ganhei um almoço do dos guias de um, de um grupo eu tinha conhecido o pessoal, estava conversando bastante a gente tava ali, uhum. ele falou, quer comer com a gente? eu falei, não, não, imagina, não, quem tá pagando são os clientes, não são os guias, né mas uhum. eu estava conversando com os clientes também eram simpáticos, falaram, ah, quer saber? me dá um prato de macarrão aí aí comi uhum. super bem e aí você desce pro campamento Waiwash um lugar bem, bem grande bem plano, bom para dormir não é muito frio e aí sim, no dia seguinte que você segue ou para os banhos termais ou você sai para fazer a Via Alpina e eu saio para fazer a Via Alpina então atravessei o Passo Santa Rosa, quase ninguém vai porque as pessoas que fazem o circuito tradicional normalmente vão para o Passo Santo Antônio, que é muito parecido a, tá. a vista dos dois é muito parecida Santa Rosa fica um pouco mais de frente para um lado então talvez seja um pouquinho mais bonito mas pouca coisa mas os dois são, são impressionantes E aí Dormi na, na frente da laguna Aí nesse ponto sim, aí já dormi Estava só eu, é, a família de canadenses E um casal de europeus um, um italiano com uma espanhola Mais ninguém, aí foi realmente bem sossegado
0: Ah, deixa eu Cortar aqui um pouquinho Eu não sei se você já falou ou vai falar na frente A capa do podcast era onde? Você tá trazendo um passo aqui, não é?
1: a capa do podcast é, é o dia que eu vou falar exatamente agora, em ah, legal, ah, legal. E aí eu saí dessa laguna e aí eu fui atravessar o fui pelo de Caramarca, até chegar na laguna Caramarca, esse é um ponto que, que quem tá fazendo a Via Alpina vai, mas é um ponto que já não tem uma trilha bem demarcada, porque ou você sobe e anda por uma cresta e, que eu não queria fazer eu queria chegar em um outro ponto, porque me parecia mais bonito só que com as avalanches já não tinha mais trilha, então você ficava andando uhum. sempre na lateral do, do morro tudo deslizando, cada vez que pisava e foi um pouco um pouco tenso em alguns momentos uhum. Mas, principalmente porque eu não sabia se eu estava indo certo né? eu não sabia se realmente era lá porque não tinha não tinha no GPS esse caminho, apenas tinha onde eu queria chegar e aí você chega no Passo Serria que é onde tem a foto de capa, que é espetacular é lindo demais que só faz parte da Via uhum. Alpina. E de lá em diante, uhum. lá você consegue ver o passo raçaca que é um passo que você tem que uhum. atravessar por uma geleira. Então pouca gente vai, porque para atravessar com segurança de verdade, você tem que ter crampom e piqueta de gelo. Exato. Uhum. Eu não tinha nada disso, porque eu me ia carregar durante tanto tempo, por causa de um trecho pequeno, e porque tinham me falado que se fossem pelo lado daria para evitar um pouco de gelo e tal, e eu não achei esse tal de lado. Que tá no
0: <risos> nessa temporada esse lado não
1: apareceu <risos> é, ah, talvez até tenha mas não sei, eu achei que olhando ali eu achei mais perigoso e, ah, só falando antes da Laguna Caramarca, foi o ponto mais bonito de acampamento de toda a viagem porque ah, é. é um lago super bonito em volta de montanhas muito escarpadas e porque eu tava sozinho, então eu gosto de acampar totalmente sozinho, então foi realmente uma noite especial e aí quando eu cheguei no Passo Rassac no dia seguinte, eu não sabia se eu conseguia atravessar, porque eu vi que tinha, de longe dá para ver que tinha algumas rachaduras no gelo. Eu falei, putz, se eu caio numa dessas, estou aqui sozinho, eu sei que não vai passar ninguém, tô lascado, né? Fico aí. Mas eu vi que tinha umas pegadas, tipo, uma pessoa passou com crampons por ali, não sei quantos dias antes, Foi falei, bom, vou pisar onde essa pessoa pisou, porque pelo menos eu sei que não tem nenhum, nenhuma rachadura uhum. no gelo só no finalzinho que ficou muito íngreme para quem não tava com crampons e piqueta aí sim tive que fazer uma escalada em rocha curta não sei, 5 metros mais ou menos uhum. é, pra chegar no, no passo e aí do outro lado não, do outro lado já foi tranquilo era, era tudo pedra com pouco gelo Mas essas pedras que você pisa e vão deslizando algumas grandes, então até dei uma torcida no joelho, mas nada, nada que realmente assustasse uhum. e aí terminando esse dia já chega de novo no, no lago que faz parte da, do circuito tradicional aí já tem burros, um monte de gente pescando truta no lago é, enfim é, é a última noite do, do circuito wirewash, seja via alpina ou seja a via tradicional tá? e foi nessa noite, nesse acampamento que eu peguei a única chuva em dois meses no Peru Porque, caramba é a grande vantagem do Peru sobre a Patagônia é o clima. Porque se você vai no inverno, Nossa, é... quase nunca chove. É um negócio impressionante. Pode ter dias nublados, mas chuva mesmo é muito raro. Só teve essa noite e no dia seguinte já, já não tinha chuva. Na Patagônia é o contrário, né? Chove o tempo Patagônia
0: todo. Patagônia é difícil. É. Além de.. É, eu... chover e venta pra caramba, você, você briga Sim. pra montar barraca. E é difícil. Patagônia tem que ter paciência.
1: É, a Patagônia tem que ter paciência ou tempo, né, para esperar melhorar. É isso. É... É, Vantagens para mim da Patagônia sobre o Peru, o pessoal tá, tem perguntado bastante isso desde que eu voltei. É, uma delas é que, para quem gosta de ficar em locais tranquilos, a Patagônia é melhor, porque no Peru você vai fazendo as trilhas, você sempre tá passando por casas dos campesinos, não tem local. Eu não passei por nenhum local realmente muito isolado, né? a Patagônia uhum. é muito segura, você nunca vai precisar pensar se, Sim. ah, vou deixar minha barraca aqui e alguém pode entrar e roubar minhas coisas, entendeu? Na Patagônia você não pensa nisso no Peru, você tem que pensar Exato. não é nenhum tipo de preconceito, isso os próprios não. guias peruanos me falavam, ó, oh, não deixe suas coisas é, uhum. soltas em algum lugar, cuidado então, tem essas coisas e o clima na Patagônia é muito ruim mas pelo menos não tem altitude né? então no Peru você está sempre ofegante por causa da maldita altitude isso.
0: <risos> tem
1: essas diferenças mas realmente o sol no Peru é algo que é, é uma delícia, você pode fazer trilhas com quase certeza de que não vai pegar chuva é, isso é muito bom, muito bom mesmo Exato. e aí o último dia foi nublado, assim como o primeiro dia da trilha, mas não era um dia muito bonito então tudo bem não, não fiquei triste por não ter já de sol e voltei de novo para o Pra para pra pegar minhas coisas estavam no hotel comi muito e e aí voltei para Lima pra, de Lima e para Cusco e fazer o terceiro circuito da viagem que é, que é o circuito do Alcangate
0: tá deixa eu só é, falar uma coisa aqui do desse circuito parque. que você fez é... Você não usou as mulas, você não usou a agência e rango. Quantos dias de comida você levou e o que você comia? Uh,
1: eu normalmente levo um dia a mais de comida. Vejo quanto tempo eu vou ficar e levo um dia a mais. Então, para circuito pra maio, eu levei comida para 10 dias. o planejava ficar nove, acabei ficando oito. E o hum. eu levei para oito dias. Não, 9 dias. Não, oito dias, oito dias. É, mínimo de depois de, uns, de algumas trilhas eu passei a não levar fogareiro para não perder tempo cozinhando, tá. nem lavando louça, nem nada eu levava só comida fria aí eu repeti esse esquema no Peru mas dessa vez eu não gostei, gostei disso não ah, tá. eu senti falta do fogareiro então na próxima viagem acho que eu vou levar de novo fogareiro panelas e comida quente tá. então, mesmo,
0: sempre... mesmo assim sua mochila devia estar pesando no mínimo uns 18 kg para mais.
1: É, no Alpamay, eu acho que estava com 20 quilos, por causa é, da comida.
0: É. Meta, metade é de fotografia, é. outra metade. É.
1: Exato, contando <risos> todo o equipamento de foto, né? Porque que nem barraca, mochila é. e saco de dormir, os três juntos pesam 3 quilos. Né? É, é bem pouco. Nossa. Mas você coloca comida, equipamento de foto, e, enfim, o que tem que realmente que levar, né? não tem jeito, fica pesado. Levou tripé? É tripé, é claro. Opa! A foto de capa foi feita com tripé, não tem jeito. Ah, foi feita com o tripé? Pô, eu achei que
0: alguém tirou foto pra você. Não passa
1: certo pedir pros outros, né, Elias?
0: Nunca, nunca,
1: nunca.
0: Só se encontrar outro fotógrafo. Exatamente, aí tudo bem, mas se não é sempre
1: uma decepção. É terror. No miradouro de Três Lagunas, a minha foto não foi feita com tripé, porque tinha muita gente lá. Aí eu falei, ah, não vou montar o tripé. Eu criei uma foto com o Pessoa Aí tinha uma belga lá, super bonita Eu falei, escuta, você aí, pode pousar pra mim? Falei, ah, foi. Ela foi lá, pousou, eu tirei a foto aí depois eu pensei, ah, quero uma minha também e Pedi pra ela tirar minha foto Ah, ficou uma desgraça, né? Uma desgraça
0: Jura, cara? <risos> Olha, às vezes eu faço isso né, Eu tava lá na, na Suécia, na Kong né E o cara, a gente tava no alto da montanha E eu desci ela um pouco E normalmente o pessoal chega lá no alto da montanha E dali faz a foto pra baixo, né? E dessa ah. vez eu peguei e Tudo bem, eu já tinha feito essa foto e eu comecei a descer e eu comecei a descer a montanha e eu vi a pessoa lá no alto. Falei, nossa, que legal a vista daqui. Pô, parece que você tá na, na beira do abismo e realmente tava, né? E, uhum. Mas eu, a vista daqui tá muito mais legal. Aí eu peguei e fiz várias fotos, subi lá. O cara que tava lá em cima eu conhecia, eu já tinha visto ele vários dias. E eu conversei com ele, ó, você não faz essa foto igualzinha que eu fiz aqui? Mostrei pra ele a foto. Desci com ele de volta lá pro ponto onde eu tava, mostrei. Aí eu voltei lá, ele fez foto e saiu certinho, já Esse, pelo menos, não errou, mas... Mas é que é, você falou, você... é.
1: Eu falar que foi uma desgraça foi exagero, mas é que é o seguinte: eu tava usando uma ultra grande angular, né uma 15mm, então, e ela dava certinho o um enquadramento para pegar as montanhas todas que eu queria. Só que a Belga, ela virou um pouco a câmera e cortou uma parte bem interessante hum, da foto, entendeu? Não é que sim. ficou feio, mas tá. não, não deu hum. a em. Ficou muito diferente da foto que eu fiz dela Por exemplo, Lógico, né? mas tudo bem sei. Eu devia ter usado Cara, o tripé, não usei Me arrependi, mas pra mim o importante Não é foto minha, né, do local então
0: Exatamente É, é a, a foto dela já salvou, né não é?
1: Sim, 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 exatamente Eu uso a foto dela Para tá. os artigos Legal. Então não tem problema, eu tenho a foto pelo menos, né
0: Cara, eu tava lá no Putz, agora qual que é? O dente É o é Ventarom, né O, o passo Ventarom é, ah, lá circuito de dentes Navarino, cara Cheguei lá em cima, caindo numa nevasca Aquela neve, mais ou menos, é, de tapioca A gente fala, aquela bolinha pequenininha ah, Batendo na cara E misturado com uma neve mais fofinha E, cara, e a gente parei ali Fiz a foto pessoal, depois eu pedi pra um, pra um cara Que, olha, o cara pilotava drone Tava com drone lá, então ele tendia um pouquinho de Ou de ah. pilotar ou de fotografia, talvez Eu dei minha máquina pra ele lá E fui lá, posei, o cara tirou foto assim, Aí ele me entregou ali, assim, nenhuma foto Falei, mas ah, você não bateu é Aí eu peguei, bati o Mirei assim pro pé, assim, né? Tirei foto, tava batendo. Falei, não, tira lá a foto minha. O cara voltou lá, tirou foto, não, não tirou. Eu, eu acho que né, hoje pensando, talvez por causa da neve, o foco ficava perdido pra fazer a, a, o foco na neve. E como devia estar tá no automático, não sei, a, a máquina tem que esperar estar tá no foco pra bater, né? E é. aí, não bateu. Eu, pô, duas vezes, pô. Aí, eu, na terceira, eu desisti. Eu dei para um outro cara. Aí, o outro cara ah. bateu a foto, só que ficou um lixo a foto né?
1: também. eu acho que o cara deve ter apertado o botão, mas tipo, aperta e solta. E não aperta, espera focar pra sair cara... a foto, né? Deve ter sido isso. Cara,
0: terrível, eu não entendi nada. Falei, o que tá acontecendo aqui, cara? Eu tirei a foto do cara, ficou boa. Agora, na hora de tirar a minha, ficou ruim, cara. Pois Quer é. dizer, nem tirou, né? Na verdade, que nem, nem bateu. É. Coisas da vida acontecem.
1: Pois é, enfim, bom, aí eu fui para Lima, Lima, aliás, uma situação curiosa, Lima tem o Parque Kennedy, um parque cheio de gatos, bonitinho, e eu tava hospedado ali perto, né, e tava em Miraflores, aí eu fui lá, primeira vez eu tô passando ali, andando no Parque Kennedy, aí vem um cara, olha para mim, maconha? não tenho, não, não, eu tenho, você quer? eu falei, não, obrigado, quero um hambúrguer eu tava indo pra comer um hambúrguer quero hambúrguer <risos> aí, aí depois é, isso logo na primeira noite eu tava lá aí depois no outro dia eu tô eu sentado ali quieto, lendo um pouquinho, pegando sol aí vem um cara, começa a conversar comigo né? puxa assunto, eu conversando com ele aí ele fala escuta, você quer maconha? eu falei, ah, não, não, obrigado e cocaína? Falei, não, hoje não, pode já. <risos> cara, assim, a luz do dia, na praça, agora eu vou me dar a volta falar, não, não, eu sou policial, tô aqui disfarçado pra pegar os vendedores. É, exatamente.
0: mão pra cabeça.
1: <risos> Aí o cara fala, ah, mas já paguei, já? Você não pode me vender, não. Pois é, os caras são péssimos em escolher público-alvo, pô, eu mal bebo, o cara veio oferecer uma coisa. Cara,
0: aconteceu comigo isso na Plaza das Armas, lá em Cusco, cara. É... E de noite, ah, é? eu indo lá, eu na época, pelo menos, tinha três boatinhas e não cobrava nada pra entrar, então você ficava pingando de uma pra outra, né? E, cara, uhum. juro pra você, tinha, tinha um camburão em cima da calçada eu passando do lado do camburão, o cara pegou, passou do meu lado e falou assim, é... Aí ofereceu maconha, falei, não, não, não quero, não. É, cocaína, falei, não, 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 não quero, não. Aí ele falou, mulher, falei,
1: não, não, não quero. <risos> <risos> Aí você falou, mano, isso eu gosto, mas não quero hoje. <risos> é, exatamente.
0: Eu até queria, mas não sei a procedência. É, não assim, né? mas sair muito caro, assim. Ai, cara. Eu fiquei. Eu dei risada mas com... pô, cara de pau, e, e, e outro Ele tem um leque ali de opções. Pois é. Esse... Mas,
1: depois, depois a recusura você... não ofereceu armas, drogas, nada. Né? É bom, armas <risos> e munição, nada disso. Eu só é, faltava um ainda, aí... né?
0: um cara é burro, se eu tivesse falado Coca-Cola eu tinha comprado o estoque dele inteiro <risos> é. É. É, Beleza, coisas do Peru
1: Coisas do Peru, enfim Aí de Lima, ônibus até Cusco Eu até pensei em é. ir de avião porque são 23 horas no ônibus entendeu? Exato. Cansa, né? Exato. Mas aí eu também, de última hora você vai comprar passagem, é super caro e pior uhum. de tudo, eu tenho um eu tenho um medo desgraçado de mala extraviada, né? Quando eu tô com um equipamento de trekking, ah, Estravia extravia é. todo o meu equipamento aqui, e acabou a viagem, né? Como é que eu vou fazer? Comprar Isso. tudo aqui no Peru? Não vai rolar. Tá bom, cara, essas 23 horas até Cusco. Aí, que também passa rápido. O ônibus é bom. Você tem o um celular na mão, dá para ver filme, ler livros, jogos, sei lá. Então, foi, passou rápido. Cusco, local super movimentado, né? Bonito, umas praças bem bonitas. É. Mas não fiquei muito, não. Fui de lá eu fui pra Tink. Já conhecia, o Ricardo? Não conhecia, não. tudo no Peru pra mim, foi novidade. Nunca tinha ido pra lá. Ah, legal. Novidade.
0: Legal,
1: bom saber. Aí, no Tink, é, eu fui lá, conversei. Com, pra você chegar no início da trilha, você pode ou ir de carro até um Pueblo, mas aí tem que andar mais, sei lá, umas duas horas, ou ir de moto até o início, realmente. Né? Então tá, vou pegar um, uma moto-táxi. Uhum. falou que iam é um ser le... 50 soles para levar beleza, pra, então amanhã eu tô aqui no dia seguinte chego lá, ah, 60 soles oh, teu colega falou que é 50 falei, beleza, tá bom, então eu faço por 50 cara, uhum. aí você pensa estrada esburacada muito buraco, pedras grandes o cara correndo de capacete e eu lá agarrado naquela moto sem capacete, <risos> falei, cara, se essa moto capotar não solta daqui nem de jeito nenhum entendeu Hum. Foi tenso, meia hora pulando que nem um louco até chegar lá. E, e aí, depois, quando eu conheci um peruano, ele falou que ele pagou 20 por esse, esse trajeto. Hum. <risos> que pra mim foi 50. É barato, deu desconto aí, Pois então. é, cara, pois é. As cobranças extras sempre. 20, aí, ao aí é Sangate. Ao Sangate é um circuito que normalmente ele é feito em quatro dias. Ou tá. você aumenta em um ou dois dias Se você quiser ir para as para Rainbow Mountain Montanha colorida super famosa no Peru, hum. né? Que lá você uhum. consegue chegar Eu não fiz esse circuito Esse, esse acréscimo, digamos assim Porque não. eu não tava afim de ir ver uma montanha colorida Cheia de turistas Eu queria ficar é. num local mais sossegado Eu já tinha visto essa formação no norte da Argentina Então eu não fiz, né? Uhum. Ao Sangate é, é um circuito diferente dos outros Porque... Se você faz no sentido anti-horário, como eu fiz, do seu lado esquerdo você vai ter sempre montanhas nevadas, geleiras e lagos alpinos. Hum. Do seu lado direito você tem montanhas coloridas, umas cores super oh, caramba. super interessantes, com formações interessantes, então é um visual muito diferente do que, do que a gente está acostumado a fazer é, nas trilhas aqui dos Andes. Então é uma trilha que eu recomendo muito. Não recomendo mais do que a Via Alpina do Uaiuá, Uai, essa pra mim é realmente sensacional, ah, tá. mais que do Peru, Legal. mas eu gostei até mais do que, talvez mais do que a trilha Santa Cruz, que é muito mais famosa no Peru. Né? A trilha Santa Cruz, como eu disse, é parte do circuito Alpamaio. Eu gostei tanto justamente por causa disso, essa diferença, uhum. essa variedade de paisagens, e também por ser muito uhum. isolado. Eu fazendo a trilha lá, no, eu ver, no segundo dia, tinha um grupo, que eu não sei por onde eles foram, eu sei que eles pegaram uma trilha e foram embora de circuito, de onde terminando. E eu conheci no segundo dia um peruano que estava fazendo a trilha sozinho também. De resto um sossego, não tinha, não tinha mais ninguém por lá. Eu, eu gosto bastante de fazer montanhas, e, ah, gente, é. ficar isolado, acho
0: gostoso. Eu, eu prefiro também. Dez é.
1: Aí, bom, e nesse dia quando eu conheci o peruano, né, eu tava no passo, tinha parado lá em cima, estava fazendo um lanche, a gente chegou um carro, a gente começou a conversar. E na montanha eu me socializo, né, então eu, amigo, eu falei que eu ia fazer um roteiro um pouco diferente do normal, que eu ia sair naquele ponto, eu ia sair da trilha e seguir até uma laguna que chama 4.900 e ela tem esse nome justamente porque ela fica a 4.900 metros de altitude ele falou, ah, cara, não uhum. tem essa trilha marcada não, posso contigo, eu falei, opa, bora e aí a gente passou a fazer o resto da trilha junto e, ele, e nesse ponto ele até falou é, também é até bom, e, tipo é, não tá dormindo sozinho no local porque, enfim, questão de assalto, né falei, bom, um peruano pensa isso, então realmente eu também tenho <risos> o direito de ficar um pouco apreensivo quando tô sozinho nos acampamentos, né sim e a gente foi nesse segundo dia para essa laguna 4900, que é muito bonita Nada, não é excepcional, não é mais bonita que as outras mas é gostoso por estar muito alto e ser então, isolado, né, e foi a noite mais fria de toda a viagem, fez 10 graus negativos, é Caramba. Um pois é é isso, a gente eu... tá
0: falando que é, Você falou que começou em abril, é isso?
1: Essa, não, essa trilha Tava em agosto essa foi em agosto, agosto
0: não, A viagem se começou quando?
1: Aí foi julho e agosto a viagem Tá, julho, agosto, tá, tá isso, julho e agosto, tá certo Isso, julho e agosto E... Bom, aí no terceiro dia A gente continua andando junto Só que a gente chegou no terceiro no primeiro ponto de acampamento eu Falei, ah, vamos seguir mais um pouco Aí... Aí, quando a gente chegou no outro ponto, eu vou conseguir fazer minhas fotos, eu precisava daquele lugar, a luz estava certinha naquela hora, às duas da tarde. Eu falei, ah, cara, não tem muito por que ficar dormindo aqui, sendo que amanhã a luz vai estar tá ruim, amanhã é cedo. Eu falei, escuta, tá. vamos descer lá pra Vila, a gente já vai pra lá, toma uma cerveja, come bem. Foi opa, vamos precisa falar duas vezes, vamos embora. Aí, na verdade, a gente <risos> fez a trilha total em três dias, em vez de quatro, né? Foi um dia longo,
0: Caramba.
1: mas como dali em diante era só descida, não foi nada, nada muito puxado. Então, e por sorte, quando a gente chegou na vila A gente nem foi tomar cerveja e comer Porque tinha uma van saindo direto para Cusco Eu falei, Ah, vamos pegar essa van, né Era van de um grupo de, de turistas Que foram ali Para os banhos termais Então a gente aproveitou Senão a gente, no dia seguinte a gente ia ter que contratar uma mototáxi para ir até tinha, tinha que pegar um ônibus E chato. gastar o dia inteiro Nesse transporte Então a gente deu sorte de poder ir direto para Cusco e aí lá em Cusco eu passei mais uns dias lavando roupa, descansando, vendo fotos uhum. Até que eu fui para Puno Puno só para fazer um passeio bem turista no lago Titicaca, né? Já que era caminho pra Arequipa uhum. E esse é, peruano é, fa... que eu conheci em Alçangate, ele Eu tava planejando ir pro Cânion de Colca é bem famoso
0: Mas é. é, ele é, falou, não fui. vai para
1: lá não Aí Só então... que ele falou, não, não vai para o Cânion de Cólica Vai para o Cânion de Cotahuás É mais profundo ah. é mais bonito ah. E vai pouquíssima gente eu falei, opa Não precisa falar mais nada É a minha cara E de área de equipa eu fui para esse Cânion de Cotahuás O Cânion é um dos mais profundos do mundo É que existem diferentes modos de medição né Então é difícil dizer qual que realmente é o mais profundo Mas tem gente que ah. diz que é o Cotahuás o mais fundo Outros dizem que é o segundo, terceiro Mas tanto faz É... Era fundo pra caramba Oi? Desculpa
0: Não importa é, é, se era o mais, mas era fundo Sim. pra caramba
1: Exatamente, exatamente E lá é assim, é um, enfim, tem é o cânion e dentro do cânion E na parte alta dele tem diversos vilarejos e casinhas Então você nunca fica muito isolado Não é um local em si pra você fazer grandes travessias a pé mas é um local sensacional para fazer uma viagem de carro porque boa parte das ah, vistas tá. mais bonitas você alcança de carro e com trilhas curtas de um dia, né ou para fazer mountain bike, eu tava sonhando com a minha bicicleta lá, porque o transporte lá é muito muito ruim, tipo tem locais que tem ônibus uma vez ao dia só hum. então tem loca... aí no fim de semana nem tem ônibus e ninguém sabe os horários do ônibus, tipo um, uma das conversas foi assim eu estou lá no ponto que falaram que ia é ter ônibus não passou nenhum aí eu encontro um táxi com duas senhoras dentro né, e o um motorista, eu fui conversar com eles aí uma senhora fala, ah, domingo não passa a outra fala, não, às vezes passa Cara. mas não passou hoje, ainda não passa não passa mais
0: <risos> o motorista do
1: táxi fala, não, mas amanhã saiu às quatro e eu respondi, bom o senhor me disse que é às quatro, teve uma pessoa que vai, me disse que amanhã vai ser às cinco, e outra disse às três, o que, que eu faço? A motorista pensa um pouco, aí ele olha pra mim com aquela cara de convicção e fala três e meia. <risos> e agora o <risos> que eu faço? Duas <risos> horas <risos> tem que estar tá lá. <risos> aí sim, no dia seguinte eu fui lá, acho que às três, e passou das quatro, enfim, aí consegui, uhum. mas era muito ruim. Eu não consegui informação certa nem mesmo indo na prefeitura e falando com o responsável pelo transporte. Então, passou os horários e estavam errados. Então eu tava sonhando com a minha montanha ali, mas não tinha, uhum. então o jeito era... Era mesmo pegar esses ônibus, essas vans E quando dava pedia, pegava carona O problema é que eu, uh, eu peguei carona uma vez numa, numa Hilux E lá hum. não era uma pista que vai, uma pista que volta Era uma pista para todo mundo, só cabia um carro De um lado o cânion, ou seja, se ia cair 500 Nossa. metros E do outro lado uma parede Beleza? Hum. O cara fazia todas as curvas derrapando, todas
0: ah, viesse...
1: Não tô, Se viesse um carro de frente, era impossível parar. Não, não tinha o que fazer. Uhum. E eu, sabe, você fica congelado de medo. Eu é, falei, eu vou mas... pedir pra descer, eu vou pedir pra descer. Mas faltava, sei lá, um quilômetro. Aí tinha mais um cara pedindo carona. Aí eu corri pango de trás e falei, minha mala tá lá atrás, eu vou com a minha mala. Assim, pelo menos eu não tá no banco da frente, né? Não que fosse adiantar é. muito, mas aí chegou. Não, mesmo. Aí, os caras, os psicopatas no volante. Um negócio impressionante. Aí é incrível, que aí para o carro são os caras mais amáveis e simpáticos que você pode imaginar mas quando começam a dirigir são completamente loucos então <risos> esse é cânion de se é. foi, foi um lugar que realmente me impressionou demais, é lindíssimo, fica a dica para quem quiser fazer trilha de um dia ou trilha de mountain bike ou quer fazer uma viagem de carro porque se consegue acessar quase todos os pontos de carro vai para lá porque é sensacional e também é um local incrível para quem faz é, rafting ou descida com ah, caiaque tá. de águas brancas porque você pode descer o cânion com caiaque eu vi o pessoal é, com caiaquezinho numa mapicá para lá ah que vontade que me deu nossa senhora que eu volto para fazer isso
0: <risos> é legal ah eu estive nessa região em 2006 mas eu fui para o Colca, né e foi um passeio turístico ah, né não fiz nada demais nessa região né e mas é interessante, eu nem conhecia esse, esse que que
1: você foi. Mesmo os peruanos, poucos peruanos conhecem, né? é, tá. é porque é muito difícil de chegar lá. Por exemplo, só tem ônibus noturno que sai de Arequipa pra lá. Nossa. Então você chega, você sai às 8 da noite e chega às três da manhã. Só que você chega às três da manhã e você faz o quê? Ou você já tem uma pousada reservada, que não era uhum. o meu caso, ou você fica parado na rodoviária até às 8 da manhã, até você conseguir procurar um lugar, Entendeu? Então, o e o transporte lá é muito ruim. Se você é um peruano e você tem carro, tudo bem, fica muito mais fácil. Mas se não, é muito complicado de chegar lá. Eu pretendo voltar agora nesse inverno, mas eu vou de carro. E também, eu queria muito estar com o meu drone ali para fazer umas fotos. Então, dessa vez, vou levar o drone. Com ah, drone legal. e carro, aí vai ser outra coisa. Vai ser... E aí, quero ir pro Cânion de Colca também. Mesmo sendo bem turístico, deve ser lindo. Então, vale a pena.
0: Cara, você vai voltar pra mesma região, né?
1: Vou. Vou. Mais ou bom, menos?
0: Caramba, e agora de carro? Bom, vai ter muito mais tempo.
1: É, e tem muita coisa que eu não fiz no Peru, né? Como eu tava focado nessas três trilhas, então eu deixei. Eu não fui pra Machu Picchu, por exemplo, porque eu não tinha ingresso, aí você não consegue a última hora. É, eu não fui pra. Ah, tem um monte de coisa na, na lista ali pra conhecer no Peru que eu quero ir. E eu quero fazer uma viagem que vai ser Linha Peru e é, vai ser Peru, Bolívia, norte de Chile, norte da Argentina e Paraguai. Então, vou fazer ah, tá. esse circuito todo. Né? Eu sou No Peru, só vou pegar a parte sul. Não vou voltar para o Arás, o Aiwashi, Alpamaio tá. que eu tenho muita vontade. Até estava conversando com uns guias de fazer um, uma expedição fotográfica por lá, mas não sei se vai dar certo. Se der, é ótimo, senão eu fico só no sul do Peru mesmo.
0: Ah, legal. Aí, ó, depois viu como que eu falei, né? Que quando eu comecei a pesquisar trilha da, na Patagônia só dava seu nome. Agora, quem começar a pesquisar trilha no Peru, muito <risos> logo só vai dar Ricardo Feres né?
1: É, talvez apareça, mas não sei, porque. Não, é, apesar que não, o Al-Sangate você não acha tanta coisa aqui no Brasil. O já é bem famoso, né? No Circuito uh -huh. Anupamayo e o al realmente não tem tanto material. Talvez se o pessoal dê um, dê um Google, acabe aparecendo os artigos que eu, que eu fiz de lá.
0: Fantástico. E daí você foi para onde? Depois do. Daí que... de
1: Cotarhuace você é obrigado a voltar para Lima. De Lima outro ônibus, desculpa, para equipe para de aqui para Lima e de Lima para casa. Já já estava bom. Fiquei acho que três dias parado em Lima porque estava sobrando tempo. Mas eu precisava mesmo ficar parado Meio afastado de pessoas só Lendo e caminhando Porque eu tava realmente irritado Depois de tanta malandragem que passaram ah, hein, Quando eu tava na pousada em e Também eu deixei umas roupas no varal Tava secando suor, não tava nem limpas Cara, no dia seguinte, cadê minhas roupas? Entendeu? Cadê? Sério? Então eu... Sério, sério, sério Roubaram short, boné Camiseta é, Pelo menos... a... João, pelo menos estava tá limpo, tava tava limpo. Né? <risos> é, eu tava, eu tava é, mais cara. com paciência não. eu, era, eu tava precisando mesmo ir embora então fui pra Lima, fiquei lá eu passava o dia andando por Lima, comendo e parava numa praça ali um pouco e foi só isso que eu fiz nos últimos, nos últimos dias por lá
0: é, mas assim mesmo, a viagem é isso, assim. Você vai é pra Patagônia, o vento enchendo o saco e nublado, chovendo. Aí você, você vai pro Peru, você... o perigo é ser assaltado. Você vai pro... pois... Aí você vai lá pro Tour de Mont Blanc, você paga a Coca-Cola 5 euros. Então, cada, cada lugar vai ter... E eu, eu paguei 5 euros, teve um dia que eu paguei. E, e isso porque no primeiro dia era, acho que 80 centavos de... de de euro a Coca-Cola no
1: mercado. Falei, cara, é mesmo? 70 eu... centavos?
0: É, acho que era 80 centavos de euro. 80 centavos e... pra 5 euros? É. Nossa. Para 5 euros. Mas eu já Todo... paguei mais caro. Eu já paguei lá no Everest, na trilha do Everest, eu já paguei Acho que na época, quer dizer, já dá quase isso. Na época, acho que eu paguei 32 reais, 30 e pouco, uma Coca-Cola. Mas, Mas era. É muito, mais,
1: é muito mais isolado lá, né?
0: É, não, exatamente. Pra chegar lá, a Coca, a Coca andou muito gente. no lombo de alguém, de algum Sherpa, né? De algum porteador. Ali, ali na Europa, não. Ali chega fácil.
1: Exato. Cara, eles vão é. quase todos os é. pontos, eles chegam de van, né? Caminhãozinho é. De alguma coisa assim. é, é, ou depende
0: do lugar, acho que até helicóptero. Mas acho que não sei se refrigerante ah, viria de helicóptero. É. Normalmente, tá, tá. em refúgio mais, mais isolado, assim, no início da temporada, o helicóptero vem e traz os mantimentos que, mas que não é perecível, Bom, né? então
1: próximo, próximo grupo que você for levar lá pro Mont Blanc, você me fala a data que eu vou carregar umas cotas e vou te vender, cara. Eu vou pagar minha viagem. <risos>
0: É mais ou menos, ó, ah, quem tiver interessado, ó... E ó, o Ricardo, é, é trilha pra fotógrafo, Turmão Blanc, e além de ser bem Nutella.
1: É, essa não, essa vai ser linda, essa Turmão Blanc e a, e a que vai pra Max são duas que estão na minha lista.
0: Exatamente, ó, Turmão Blanc, tudo dia é bonito, né, tudo dia monta, eu tô guiando lá, quem tiver interessado é só entrar em contato depois. Esse ano eu vou levar dois grupos, tá quase fechado já esse ano de 2023, e mas aí 2024 vou levar 2025 então quem quiser é, fazer aí é uma trilha pra fotógrafo todo dia, lindo, e, e, e você dorme refúgio, tudo mais tranquilo, tudo mais gostoso, tudo mais Nutella, né? Ah, sim, e sim. Todo mundo gosta, gosta de conforto. Tem, tem, também
1: tem, tem seu conforto. valor, né? Também tem seu valor. Quando o <risos> cara me ofereceu aquele prato de macarrão lá no topo do Passo Ciro, eu falo ah, como é bom um negócio desse, de vez em quando.
0: <risos> Exatamente. Cara, eu adoro trilha que, você olha assim, só tem você ou mais uma outra pessoa, você fala, que maravilha, né? Mas é, de vez em quando também é uma trilha mais, mais Nutella, tem, não faz mal não e... Cara, então planos agora, então encerrou é isso a Uma... viagem sua.
1: aí acabou a viagem dois, né? dois meses, viagem. eu voltei pro Brasil tá, dois meses e
0: agora. agora agora planos voltar de carro
1: agora planos voltar de carro não estou planejando agora fazer grandes trilhas a não ser que saia essa ah, tá. fotográfica para o Uai, Uai agora quero realmente fazer trilhas de um dia e ver vários pontos turísticos que me faltaram no Peru na Bolívia ainda não sei direito, eu quero ir pro Parque Nacional Sarama e pro Eduardo Avaroa que é lá na na divisa com o Chile, né, pra seguir pro Atacama, então, mas aí vai ser uma viagem, não sei se vou fazer alta montanha, trilhas longas, provavelmente não, acho que vai ser uma viagem bem mais Nutella mesmo, uma road trip.
0: Aham, muito bom, muito bom, fantástico. E... Ah, legal, pô, e... um podcast sobre essas trilhas, cara, nem lembro se eu fiz podcast sobre essas... Das principais trilhas que você falou, cara? Mas fantástico. Para os ouvintes, vai ser uma ótima Legal. dica. E Bom. novamente, para o pessoal comprar seu livro, onde que é, Ricardo?
1: Pode comprar entrando em contato direto comigo, né? Meu é, uh -huh. telefone no meu site, que é ricardoferes.com não tem BR, ricardoferes.com ou vai na Amazon e digita as mais belas trilhas da Patagonia, mas sai um pouco mais caro. E se comprar comigo eu posso mandar assinado ou com um dedicatório, se a pessoa quiser, né? Oh, e também maravilha. tem nas lojas Nepal e Alta Montanha. A Nepal em São Paulo, Alta Montanha em Curitiba.
0: Fantástico, é fácil, fácil para encontrar e para comprar. Isso é fácil. Se a
1: pessoa digitar as mais belas trilhas da Patagônia no Google já aparece no meu site, então já tá Exato. fácil exato, muito bom, muito bom
0: Ricardo, cara, obrigado, obrigado por mais um podcast, quem quiser escutar o outro podcast do Ricardo é 341 e aí já fica também sabendo da, das trilhas da Patagona que também o podcast ficou bem legal
1: Aguina, eu que e agradeço cara, o espaço de novo aqui, Elias, muito bom falar imagina, contigo imagina, cara
0: e estão abertos pra uma próxima. Depois que você voltar aí dessa viagem de carro, eu sei que vai ser mais Nutella, mas a gente adora Nutella também.
1: Pode deixar. Eu arrumo eu umas roubarinhas no caminho também. Pra,
0: pra sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre tem. É. Legal. Valeu, Ricardo. Obrigadão. Viu?
1: Obrigadão, Elias. Abraço. Até mais. Valeu. Feliz Natal. Tchau.